0: En esta semana tuve algunos episodios donde tuve que ir a, a postrarme a buscar a Dios en una forma bastante puntual sobre algunas cosas que he estado ministrando y, y algunas cosas que he estado analizando para mi vida ahí. Y me maravillo de la riqueza que hay en la palabra porque la palabra, nosotros podemos leerla mil veces un pasaje y ese pasaje trae conocimiento a nuestra vida una y otra vez ¿les ha pasado a ustedes? ¿te ha pasado a ti que estás mirando ahí por internet? a mí me ha pasado muchas veces que digo wow este pasaje tan conocido como Dios me ha hablado y me ha hablado en la necesidad del momento y eso es el poder de la palabra Y hoy les quiero hablar de una parábola quizás una de las parábolas más conocidas y es interesante porque Dios me habló primero a través de un personaje que, con el cual no voy a empezar en esta mañana quizás es muy probable que les tenga que hablar si Dios me lo permite el próximo domingo porque no creo que dé el tiempo para hablar del personaje que Dios me empezó a hablar en esta semana. Pero voy a empezar ¿no? por el comienzo de esta parábola. Quizás algunos ya se están imaginando cuál es la parábola, ¿no? Es la parábola del hijo pródigo, en Lucas capítulo 15, de, a partir del versículo 11. Y para ubicarnos un poquito en esta realidad, esta parábola viene eh, como en un conjunto de parábolas donde se habla de cosas perdidas. De cosas que se perdieron. Y ustedes, si ven en el contexto de la parábola, este, primero habla de la oveja que se perdió, ¿no? En ese, ese, esa parábola de la oveja perdida, ¿no? Que fue una oveja que no es que se perdió a propósito, sino que realmente en una oveja, ¿no? Las ovejas son eh, animales bastante como tontos, podemos decir, ¿no? Así que, si se alejan un poco del rebaño. Si están alejadas del rebaño, pierden la noción eh, y la ubicación. ¿Mm? Interesante esto, ¿no? Jesús dice que nosotros somos sus ovejas. ¿no? Cuando estamos lejos del rebaño, medio como que perdemos el rumbo. ¿Mm? Porque aún en el conjunto de ovejas, ¿no? todas van ¿no? y siguen al pastor y, y, y se ubican juntas. Qué bueno que es esto. Bueno, y, y Jesús habló... ¿no? primero de la oveja perdida y, y explicó ¿no? que el pastor tuvo que ir a buscarla porque no fue que se perdió adrede, se perdió porque bueno quizás no tenía las herramientas necesarias como para poder volver al rebaño después habla de un objeto perdido de algo de valor perdido ¿Mm? y Jesús explica ahí, no esa moneda perdida, el valor de algo que para para, en el contexto de la parábola era importante, ¿no? y, y, y tuvieron que hacer toda un, una movida para poder encontrar eso de valor que habían perdido. Y el, el, la parábola, entonces, que vamos a hablar en esta mañana, la parábola del hijo pródigo. Y Yo voy a leer, eh, como ustedes saben, y los que no saben les cuento, en esta parábola hay tres personajes que son muy importantes ¿no? el hijo menor el padre y el hijo mayor deberíamos decir el padre hijo menor hijo mayor y digo en esta secuencia que dije primero porque vamos a hablar en esa secuencia del hijo menor del padre y del hijo mayor vamos a empezar a leer versículo 11 Parábola del hijo pródigo. Es interesante porque solamente menciona a uno y en realidad son dos. Y de los dos hay mucho para aprender, ¿no? También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Yo quisiera, voy a ir de a poco, de versículos, así podemos retener y no tener que volver a leer. Ya vemos, nos ubicamos en la historia. Un padre que tenía dos hijos varones. Acá nosotros leemos rápidamente, ¿no? El hijo vino, le pidió al padre los bienes, el padre fue y lo se lo repartió. Qué rápido, ¿no? La historia. Pero yo me quiero detener un poquito en esta historia, porque en esa época y, y esto conocemos un poco de historia y de cultura, bienes representaban muchísimas cosas, no solamente cosas materiales, ¿no? que uno puede decir, bueno, tengo una hacienda, animales, bueno, son cosas materiales. No, representaba mucho más que cosas materiales, porque los bienes que una persona lograba en ese tiempo era y correspondía a lo que tenía que ver con la herencia que le iba a dejar a sus hijos. Tenía que ver también con lo que incluía la primogenitura que les iban a dejar a sus hijos. O sea que cuando un hombre construía bienes, como dice acá, estaba construyendo un futuro, estaba construyendo un legado, estaba construyendo este, aún para su propia vida una autoridad y decir yo soy un hombre que tengo, que he construido cosas para mis hijos. ¿Se entiende? Ahí no era que los hijos simplemente hacían su vida. No, no, no. Había mucho de la herencia, del legado del Padre. No, la paternidad era, se manifestaba la buena paternidad en lo que el padre construía para sus hijos. Qué importante esto, ¿no? Porque es más, adquiere otro sentido de decir, bueno, le pedí mi parte de, de, de la plata, que ni siquiera era plata. Porque bienes era eso, eran tierras, eran animales, eso eran los bienes de ese momento eso, era, eso eran los bienes que iban a heredar los hijos no es que tenían la plata en el banco que el padre iba con la tarjeta no y metía la plata y sacaba no 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 entonces cuando el hijo menor se acerca al padre y le pide su herencia le estaba pidiendo mucho más que un simple una simple un simple bien, una simple cantidad de, de, de riqueza, digamos. Para que el, los hijos recibieran la herencia, el padre tenía que morir. No se permitía que el hijo recibiera la herencia antes que el padre muriera. Recuerdo una vez la pastora Bania que nos dijo, herencia en vida es maldición. Porque los hijos deben recibir las herencias después que el padre, porque la herencia es un legado. Así que es raro, ¿no? Esto, y el, el hijo vino y le pidió la herencia y el padre lo repartió. Vamos a ampliar un poquito el sentimiento de ese hijo y del padre. Yo me pongo en el lugar de ese padre con este contexto que estoy hablando, de que venga el hijo a decirle, papá, sabes qué? Eh, ya que no te morís rápido, dame lo que me corresponde. Ya lo tendría elaborado. Porque este hijo sabía que su padre podría haberle dicho que no. No, hijo, ¿cómo te voy a dar la herencia? Si estoy vivo, todavía no te corresponde. Todavía está tu hermano, que es el primogénito. Y tu hermano le corresponde heredar primero que a vos. Acá la Biblia dice que el padre no dijo nada, pero tuvo mucho trabajo, mucho trabajo. Este, y le repartió los bienes, no cuenta muchas cosas que este padre tuvo que hacer. Lo primero que tuvo que hacer es poder evaluar todo lo que tenía. Porque antes, para que su hijo menor heredara, como digo, tenía que ver qué le correspondía a su hijo mayor que no le había pedido nada, que estaba haciendo lo que le correspondía. Así que ese padre tuvo que sentarse quizás, hablar, preguntar, evaluar, tomarse el tiempo para decir a ver cuánto, cuánto campo tengo, cuántos animales tengo y a ver cómo repartimos y esto es para mi hijo mayor y bueno. Era, fue todo un trastorno para ese padre. Pero no le dijo que no, le dio sus bienes. Así que hizo todo lo correspondiente, se tomó todo el tiempo y las molestias y todo lo que involucraba eso y le dio a este hijo, ¿no? Entonces entendemos un poquito mejor este, este versículo, ¿no? Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, o sea, se tomó el trabajo de decir, me llevo hasta lo último que me corresponde. No dejo nada. Se fue, y esto es importante, guárdenlo, se fue lejos a una provincia apartada. No es que dijo, bueno... Voy a ir al lugar cercano, ¿no?, para que, qué sé yo, para no perder el contacto, por lo menos, con mi familia, con mi padre, con mi hermano. No, 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 se trató de ir lo más lejos posible, dice, a una provincia apartada. No sé si van entendiendo el sentir de este hijo, la actitud. ¿Qué le pasaba por la cabeza? ¿Cómo era este hombre? Este joven, no le importó nada. A mí me hizo pensar muchísimo en cosas que quizás, sí que las sabemos, pero quiero traerlas en esta mañana. ¿Cuántas veces nosotros tomamos decisiones basadas en nuestra libertad de elección? Que la tenemos todos, nos regaló Dios esa elección. Y bueno, yo tengo la capacidad de elegir lo que quiero para mi vida. Como este joven. Y, y como vemos, el Padre le concedió. Sí, claro. Es tu decisión, es tu elección, es lo que vos querés. Yo te lo doy. Porque eso es, es lo que te corresponde. Elegir. Pero yo pienso, ¿cuántas veces? O ¿Cuántas veces consideramos lo que decidimos para nuestra vida, que estamos dejando atrás, que estamos provocando, que estamos generando. ¿Cuánto dolor, cuántas molestias, cuántas pérdidas, cuánto? Este hermano no solamente no consideró al padre, que esto, vamos a ver, es lo más importante, tampoco consideró al hermano. Porque, ¿saben una cosa? Aún... Esos hijos que iban a heredar todo eso eran lo que, los que estaban cerca del padre trabajando. La, la tarea de construir todo lo que tenían le correspondía a los dos. Así que si ese hijo menor no estaba, mucha de la carga o del trabajo de lo que le correspondía hacer a ese hijo menor iba a tener que hacerlo el hermano. ¿Se acuerdan cuando les hablé del cuerpo? que hablaba, vimos ese video de que cuando faltaba un miembro se colocaba algo, ¿no?, paliativo, algo, ¿no? una prótesis, pero no era lo mismo. Muchas veces nuestras decisiones, nuestro no hacer o nuestro hacer va a provocar una carga para, para los otros. Va a provocar un peso, va a provocar el decir, tengo que hacer lo mío y lo del otro. Eso era lo que le pasó al hermano, al hermano mayor. Este, este hermano menor tampoco pensó en eso. Che, le voy a dejar una carga a mi hermano. Podemos pensar, le voy a poner una carga a alguien de mi familia. Le voy a poner una carga a alguien que está en mi trabajo voy a poner una carga, no sé a alguien de la iglesia a un líder a un... son decisiones que tomamos ¿cuánto pensamos en el otro? Y, y esto de irse lejos es como que me borro de todo no me importa nada a mí me habla de eso linda personalidad, lindo carácter o lindo algo, no sé el otro día hablábamos con mi esposa, personalidad, carácter. Bueno, qué lindo muchacho, ¿no? Qué lindo muchacho, vamos a decir. Y dice, al haber sido lejos, desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Ni siquiera fue vivo para aprovechar todo lo que había logrado. Él logró que el padre le concediera, logró irse con buena parte... Y por ciertas características que después vemos cuando, cuando regresa y todo eso, vemos que la parte que se llevó era muy buena, porque su papá era una persona que tenía mucho. Y dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia. ¿Sería casualidad esto? ¿O será casualidad? Muchas veces, cuando nosotros nos empezamos a alejar de lo verdadero, nos empezamos a alejar de lo que es el centro, de la provisión del Padre, de la, de la bendición, de la, de la llenura, de la prosperidad, nosotros cargamos algo que después llevamos a donde vamos. Empieza a rodearnos gente que vos decís, pero ¿y este por qué? ¿Por qué si justo me encuentro con este, o justo, justo trabajo con este, o justo tengo que vivir con este, o justo? ¿Por qué empieza a haber hambre a mi alrededor? ¿Por qué empieza a haber escasez a mi alrededor? ¿Por qué no puedo disfrutar de esto que, que me llevé? ¿O por qué no puedo en este alejamiento vivir mi vida como lo pensé? Porque seguramente este joven habrá tenido todo planificado. Ahora me voy con plata, lejos hago mi vida, nadie me cuestiona, nadie me, me va a decir qué hacer, porque obviamente también en la casa de su padre no solamente habían bendiciones, digamos, no solamente habían cosas buenas y prosperidad, sino que también habían obligaciones, por supuesto, como nos pasa en la vida. En la vida hay cosas muy buenas que logramos, pero hay obligaciones. Hay cosas que tenemos que hacer. Hay cosas que tenemos que, que, que cumplir. Y este joven habrá dicho, se acabaron las obligaciones, se acabó la presión quizás de mi padre para poder trabajar y para poder eh, lograr las cosas, ya está. Pero justo ¿eh? con esa capacidad mental que estaba demostrando tener, obviamente no pudo lograr retener lo que había pedido o lo, lo que se había llevado. No logró retener y, coincidentemente, empieza a haber hambre a su alrededor. Muchas veces, nosotros nos sentimos, quizás, presionados en vivir una vida en el lugar que corresponde, en, el, en, 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 en la presencia de ese padre proveedor, de ese padre amoroso de ese Padre que no nos niega nada, la Biblia dice, un versículo, que si Él no nos negó a Jesús, Él no nos va a negar nada, Él nos va a dar todo, Él no, no, no te va a negar nada. Muchas veces nosotros pensamos que, que las bendiciones de Dios son la señal de que en mi vida está todo bien, porque mira qué bendecido, que cómo Dios me dice a todo que sí, cómo Dios me responde. Y muchas veces somos como ese hijo, ¿no? Que decimos, bueno, me alejo porque, total, Dios me dijo que sí. Dios me ha bendecido y Dios me prosperó. Algunos hasta dicen, estoy mejor hasta que cuando estaba en la casa de de mi padre. Estoy mejor hasta cuando, cuando estaba en la presencia de Dios o cuando tenía relación con Dios. Estoy mejor. Pero empezó a haber hambre y escasez. Las bendiciones en la presencia del padre no duran para siempre cuando nos vamos lejos. Las bendiciones del padre no duran eh, eh, como si no tienen este, fecha de vencimiento. No, se renuevan cada mañana porque necesitamos bendiciones nuevas. Necesitamos ser renovados, necesitamos recibir esa, eso renovado, nuevo, fresco, de parte del Padre. Ahora, dice, interesante, muy interesante lo que viene. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentase cerdos. La palabra de Dios dice que Dios nos quiere como cabeza y no como cola. ¿Qué significa que seamos cabeza? Que nosotros somos constructores de cosas. Nosotros somos los que podemos lograr con Dios el, 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 la bendición eh, eh, la prosperidad, las cosas nuevas, ir creciendo. Eso es ser cabeza, es lograr avanzar ¿no? con, con, con la bendición de Dios y no ser aquel como este muchacho que tenga que estar mendigando cosas. Porque él tuvo que acercarse a alguien y mendigar que le diera un lugar. Y miren el lugar que le dio este hombre. Que fuera a apacentar, o sea, fuera a alimentar, a, a trabajar con los cerdos. Los cerdos, para el judío, eran un animal inmundo. No estaba permitido ni siquiera acercarse a los cerdos, porque eran inmundos, eran considerados animales eh, rechazados. No, el, el judío no podía acercarse, no podía comer de los cerdos, no podía comer porque la, la ley del, del judío decía que si lo hacía se contaminaba y quedaba por tiempo, ¿Mm? tenía que hacer todo un trabajo para, para limpiarse de la contaminación de los cerdos. Miren dónde fue a terminar este muchacho, alimentar a los cerdos. Y dice que no solamente tuvo que trabajar ahí con los cerdos, Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo sé que parece dramático esto y uno dice, no, a mí nunca me va a pasar. Porque quizás uno piensa ¿no? en la parte física, material. No, yo nunca voy a, a llegar al punto de rebajarme hasta, ¿no? hasta revolcarme en esa inmundicia hasta llegar a este punto de contaminarme con lo peor pero cuántas veces pasa eso que nos vamos alejando de tal manera alejando y alejando de la presencia del Padre de la cercanía de Dios que llegamos a, a, a contaminarnos con cosas que quizás nunca pensamos que iban a ser aceptadas por nosotros y no solamente que él andaba con esos cerdos, sino que suplicaba comer de lo que ellos comían. Y no se lo permitían. No se lo permitían. Este joven manifestaba que había llegado tan bajo que ya lo que hiciera para poder permanecer vivo no le importaba. Porque si bien fue a, comer con los, fue a alimentar a los cerdos y pedía comer de ellos, era como que hasta ese punto él no supo parar antes. Y a mí me, me hacía tanto ruido esto. ¿eh? Nosotros sabemos cuándo parar al alejarnos de Dios. Sabemos cuándo decir, no, 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 voy a parar acá y voy a volver porque, porque no quiero llegar a, a donde están los cerdos. Me doy cuenta que, que, que no, es, no estoy en las mismas posturas cuando estaba cerca del Padre. No estoy viviendo lo mismo. No me siento de la misma manera. Voy a parar y voy a volver. No, Él no paró. Y, y en esta mañana, quizás el Señor te está diciendo, pará a tiempo. No te alejes de tal manera. Que tengas que terminar en ese lugar de inmundicia donde ya estás tan que no te importa más nada, que cualquier cosa es aceptable, cualquier cosa y no pienses solamente en pecado porque él ya había pecado y ya había terminado toda su plata con, con el pecado en ese lugar de inmundicia era lo peor que él podía vivir la situación de vida menos parecida a lo que tenía ¿no? en su hogar en la presencia del Padre y dice y volviendo en sí esta frase también me tocó mucho. Estuve tratando con, con algunas situaciones que pensaba, wow, cómo la gente se está está perdiendo la cordura. ¿Cómo está, cómo está totalmente, no sé si decir enajenada o qué, en este tiempo. Este volver en sí es que recién ahí empezó. Analizar y a pensar las cosas Recién ahí Volviendo en sí Yo dije, oh Dios mío ¿Por qué no pudiste volver en, en ti? ¿Por qué no pudiste reaccionar a tiempo? ¿Cómo, ¿Cómo pudiste esperar Hasta llegar ahí? Tenemos la capacidad de reaccionar a tiempo Tenemos la capacidad de decir No quiero llegar ahí Estoy acá y analizo y, y vuelvo. Él tuvo que esperar a ese momento para volver en sí. A veces es una situación, a veces es una enfermedad, a veces es una pérdida económica, como en este joven que se fundió. ¿Qué tiene que pasar en nuestra vida para que reaccionemos? Quizás algunos dicen, no, pero yo estoy bien. Comparado con este joven, soy una joya. Estoy bárbaro. Dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Linda comparación. Él no se comparó, che, y mi hermano debe estar bárbaro porque está cerca de mi padre. Mi padre está bien porque está en su lugar. ¿eh? Che, me acuerdo de mi papá. O, oh, wow, ¿cómo debe estar sufriendo mi papá? No, él se acordó de los jornaleros del padre. Esto para mí es interesante también. Cuando estás lejos de Dios. Cuando estás quizás con tu pensamiento lejano pero quizás sentado en este lugar con tu mente tan lejos de Dios ¿qué es lo que extrañas? ¿o con quién te comparás? con aquel que che, mira este este está mejor que yo ¿qué diferencia? ¿quién eran los jornaleros? había una diferencia entre jornaleros y criados los criados eran los que vivían en la casa de, de, del hacendado, podemos decir, de, en este caso del padre. Los criados eran aquellos empleados que el padre había tomado y ya les había dado un lugar en su casa y trabajaban ahí, pero vivían ahí y disfrutaban de otras condiciones. Los jornaleros eran aquellos que se contrataban por tiempo, venían y se iban. Venían, hacían un trabajo, quizás les salía otro trabajo mejor o les pagaban mejor y se iban este joven se comparó con los jornaleros yo le diría ¿pero ¿no, te, ¿no se te ocurrió pensar en otros? ¿pensaste en lo que quizás eran los, los que menos estaban? y dice me levantaré e iré a mi padre Y diré, Padre, pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. A veces cuando volvemos a Dios y reaccionamos, che, me está pasando algo, no me siento bien, no me siento lleno, siento que, que no conozco a Dios, que no estoy con Dios. Yo quiero volver a ser como, como fulano que, que lo veo, que tiene presencia, que conoce a Dios, que está ahí cerca, que está cerca del Padre, que, que tiene conocimiento del Padre, que puede hablar y decir lo que es el Padre. No, a veces decimos, bueno, yo voy a volver, pero quiero ser como el jornalero. Estoy y no estoy. ¿eh? Voy un tiempo, si me gusta, me quedo, si no, me voy. Si me, si me tratan como yo quiero y me pagan lo que yo quiero me quedo, si no me voy y es como que de alguna manera ese joven todavía seguía controlando lo que él quería o no quería de su padre porque en realidad no le interesaba estar en, en la casa del padre él llegó a reaccionar de esa manera porque se estaba muriendo de hambre y de soledad y se acordaba que había provisión en la casa del padre. A mí me vino mucho quebrantamiento preparando este mensaje, hermanos, porque pensaba, ¿cuántas veces no nos interesa el padre? No nos interesa quién es ese Dios que cantamos grande, soberano, wow, que merece honra, no nos interesa, nos interesa los beneficios del padre. Yo estoy con Dios porque Dios me contesta, porque Dios me bendice, porque Dios me sana, porque Dios hace esto en mi vida, porque Dios... Yo quiero los beneficios de Dios, y si Dios no me da los beneficios, y si mi vida no funciona como yo quiero con Dios, me voy, me voy lejos. Y si algún día se me cruza a volver, voy a ver cuánto... ¿Con cuánto se pone Dios en mi vida? A ver, ja, señor, a ver, ¿cuánto me vas a pagar? Conociendo el corazón de ese padre, le pagaba bien a los jornaleros y su hijo sabía. Eh, como un jornalero voy a estar bien. Me paga mi sueldito, me voy, hago la mía, voy a estar bien. Eh, hijo... Pero no, no, ¿no crees estar con tu padre? ¿No lo extrañas? No, no, no. Estoy bien. Versículo 20. Esta es la historia del hijo menor. La pregunta de la historia del hijo menor es... ¿A quién querés? ¿Vos querés al Padre o querés sus beneficios? ¿Vos querés tener una relación con el Padre, como, como el Padre lo dispone y como el Padre lo pide en su palabra? ¿Vos querés hacer las cosas como el Padre lo dice en su palabra? ¿O vos querés que el Padre te bendiga y te deje en paz? ¿Vos querés llevar tu relación con Dios, a como vos pensás. Yo te voy a decir algo, y yo sé que esta clase de prédica o, 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 o frase en las prédicas no gusta. Así no funciona con Dios. Y te voy a demostrar por qué. Vamos a la, al otro personaje, al Padre. Y dice, y levantándose vino a su Padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Vamos a, 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 a poner algunas cosas del padre. Lo primero ya vimos, es un padre que no le negó. ¿Vos querés esto? ¿Vos te querés ir? ¿Te querés llevar las cosas? Te bendigo y te doy. Jesús una vez le dijo a sus discípulos cuando estaban... Y por qué estaban como pateando, ¿no? Como que querían enseñarle a Jesús. Que a veces nos pasa, ¿no? Nosotros queremos poner... ¡Ey, Señor, no es así la cosa, eh! Las cosas funcionan así, así, asá, asá. Jesús le dijo, ¿ustedes también se quieren ir? Porque Dios... Me vino una frase que me, me empecé a reír, eh, eh, reír conmovida. Dios no tiene que demostrarle nada a nadie... Dios ni siquiera te tiene que demostrar cuánto te ama porque, a ver, ¿se acuerdan de quién estaba en la cruz? Era su hijo, era su hijo que murió por tu vida, por mi vida. ¿Qué tiene que demostrarnos Dios? Esa cosa de decir, demostrame que me amás, nunca entendiste el Calvario, nunca entendiste la obra de la cruz. Dios no tiene que demostrarte que te ama porque ya te lo demostró. Dice, cuando vos estabas revolcándote en el pecado Cuando estabas muerto en delitos y pecados Que ibas camino a la perdición Ahí Él te amó Y ahí te demostró cuánto te amaba Ya no te tiene que demostrar más nada Esa es la demostración de, tu, de su amor por ti Esa es la relación que Él quiere Yo vengo a ti porque me amaste y me amaste Como nadie me amó Ahora soy yo que tengo que demostrarle cuánto lo amo. Pero nosotros hacemos al revés. Siempre estamos exigiéndole a Dios que... Quiero saber cuánto me ama. Quiero saber cuánto... Ya te, te amo. ¿Y saben por qué digo esto? Porque el Padre no se movió... De su lugar... Cuando su hijo se fue. Yo digo, nosotros... Nosotros a veces naturalizamos a Dios, hacemos a un Dios emocional. Yo hubiera salido corriendo atrás de mí, cualquiera de mis cuatro hijos. Hubiera ido a buscarlos, a convencerlo ahí. Me hubiera ensuciado con, lo, con, ¿no? con las cosas feas de los chanchos. Me hubiera venido también con mal olor a chanchos. Me hubiera ido. ¿Cómo no vamos a hacer eso por nuestros hijos? el padre se quedó en su lugar porque ya le había demostrado a su hijo cuánto lo amaba y hasta que su hijo no cambió, no volvió en sí su padre seguía en el mismo lugar en su lugar cuando el padre fue movido me, me, me impactó esta palabra Fue movido ¿Cuándo algo se tiene que mover? Lógico ¿Cuándo, Cuando está quieto? Cuando está quieto Y cuando el Padre vio Volvió en sí ¡Wow! Reaccionó Dice que Él fue movido a misericordia fue movido a misericordia. Y dice que ahí sí se acercó al hijo y lo abrazó. Y le dijo indudablemente, wow, mi hijo se acordó, se acordó de que estoy, de que hay un padre. Muchas veces nosotros, hermanos, pensamos que el amor de Dios se va a ir a revolcar en el chiquero de los chanchos con nosotros. Muchas veces esperamos que Dios baje de su lugar o salga de su el lugar que Él va a estar siempre. Y venga y se rebaje a, a nuestro... No, no, Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Dice que Jesús, dejando su gloria y majestad, se humilló y vino a rescatarnos, vino a hacer la obra necesaria muriendo en la cruz y perdonando nuestros pecados, Él ya no lo tiene que hacer otra vez. Ahora somos nosotros los que tenemos que ir a Él, los que tenemos que correr al Padre, los que tenemos que decirle, Padre, realmente pecado contra el cielo y contra ti, es interesante esto también. Versículo 21. Y el hijo le dijo, padre, pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pecar contra el padre es, es considerar que yo puedo subsistir, puedo seguir viviendo bien. Lejos de la presencia del Padre. Lejos de su amor. Si alguien viene y me dice, no, pero Dios lo seguía amando. Sí, claro que sí. Dios seguía amando a ese hijo. Porque el amor de Dios no se baja más de él. Porque Dios es amor. ¿Se acuerda? Hace un tiempo cuando les prediqué la esencia de Dios. Que no es que Dios tiene amor. Eso es naturalizar a Dios. Eso hacerlo un dios emocional. Dios no es emocional. Dios es amor. El amor de Dios jamás se va a ir. Pero los que tenemos que ir a ese amor. Correr a ese amor, estar en ese amor y movernos como ese amor es somos nosotros. Pecar contra el cielo es que la palabra dice que en la presencia de Dios que es el cielo, hay multitud de favores para nuestra vida, hay multitud de bendiciones para nuestra vida. Y este joven estaba diciendo, entendí que yo no solamente te rechacé a ti, sino rechacé la forma el reino, yo, me, yo rompí las reglas de ese reino donde tú te moves. Pequé contra eso también. Dios tiene una manera, Dios tiene leyes en su reino. Escuchaba en estos días ¿no? a alguien, que, una persona que me gusta mucho, y decía, no se puede hablar más de leyes y de normas, no se puede hablar más de obediencia no se puede hablar más de pecado pero saben qué, hermanos en el reino de Dios hay leyes hay normas hay obediencia hay pautas hay principios como hablamos en esta mañana que tienen que ser cumplidos tienen que ser cumplidos porque dijimos muchas veces que haciendo eso nosotros estamos activando los beneficios del reino que permanecen, que se sostienen en el tiempo. Eso sí. Ese es el personaje de... Estamos hablando del Padre. Un Padre que quedó en el mismo lugar, un Padre que su amor permaneció, un Padre que fue movido a misericordia cuando vio el cambio del Hijo. Un Padre que manifestó que ese amor Seguía igual. ¿Cuánto tiempo tengo? El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanlo. Y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Acá el padre pidió tres cosas para su hijo. Un vestido, un anillo y un calzado. Saben que cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que ellos trataron de hacer después del pecado, aparte de esconderse, fue que trataron de hacerse túnicas con ramas, hojas, no me acuerdo cómo era el vestido, pero lo primero que trataron de hacer fue ponerse un vestido, cubrirse. Porque el vestido representaba de que estaban cubiertos, de que había algo que cubría sus vidas que no estaban expuestos, que no estaban ahí a expensas de lo que vinieran a hacerle. Si ustedes ven la trayectoria o ven los versículos que hablan de vestido, la Biblia dice que Dios nos viste de vestiduras de salvación, nos viste con vestiduras santas. Dice que la novia cuando va a ser arrebatada ¿no? va a tener vestidos de lino fino. El vestido representaba que ese padre estaba diciendo te saco las vestiduras sucias te saco ¿no? la contaminación te saco todo lo que trajiste de cuando te alejaste te saco esto y te pongo algo limpio algo nuevo cuando nosotros venimos a Dios hermanos tienen que haber cambios en nuestra vida nosotros muchas veces nos vestimos con cosas, nos vestimos con orgullo, con omnipotencia, nos vestimos con control, nos vestimos con tantas cosas que recibimos de, de, de esa contaminación de cuando nos alejamos. Dios necesita sacarnos todas esas cosas y nos necesita vestirnos. Vestirnos de salvación Vestirnos como sus hijos Vestirnos como con, con aquellos que nos miren y digan Este es un hijo de Dios Porque tiene, tiene una ¿no? Tiene algo que lo envuelve Que es diferente lo primero que, lo, visti, lo primero que hizo fue vestirlo Lo segundo fue ponerle un anillo El anillo también tiene un significado En la Biblia Los anillos eran usados ¿no? Por los reyes eh, para sellar algo y decir, esto es auténtico. Se hacían anillos con ¿no? los nombres o los sellos del rey y cuando los reyes ¿no? sellaban algo, ¿no? Y a, un, a uno de los profetas se lo llamó, tú serás anillo de sellarle, dijo Dios. O sea, los anillos representaban que los que cargaban esos anillos eh, podían poner algo de verdadero, podían decir, esto es auténtico, esto... esto tengo autoridad para declarar que esto es así. En este tiempo Dios necesita ah, que sus hijos, los que están cerca suyo, los que están en su presencia puedan tener esos anillos, que digan, esto es lo verdadero, esto es lo correcto. Ese hijo, más que anillo, ya había perdido todo. Pero ese, ese anillo le decía Ahora vas a tener autoridad Para decir lo que es tuyo y lo que no es tuyo Lo que es verdadero Y lo que no lo es Lo que es bueno y lo que no lo es Dios quiere darnos ese anillo Cuando estamos En esa relación cercana con Él Muchas veces nosotros tenemos que ir a pedir Anillos prestados Tenemos que ir a pedir que Alguien nos diga para dónde arranco ¿Qué hago? Necesitamos del anillo verdadero ¿no? de, de, Que podamos recibir del Padre Y el otro es el calzado El calzado era también La, la palabra dice en Efesios capítulo 6 Calzados los pies con el apresto ¿m? Del Evangelio de la Paz Los zapatos también en ese todo lo que es el contexto bíblico es ¿no? el poder estar afirmados el poder estar sostenidos el poder estar afianzados también en cosas ¿Mm? me vienen muchas cosas para decir acerca del calzado ¿cuáles son tus en qué estás apoyado en qué estás afirmado en este tiempo cuando venís a la presencia del Padre, el Padre te pone calzado. Sabés dónde estás parado. Sabés tu mente está en sí. No andás divagando, no andás de desvariando. No andás como agarrando cosas al vuelo porque no tenés idea para dónde ir. Necesitamos el vestido, el anillo y el calzado cuando estamos en la presencia del Padre. Y me voy a detener acá. El hermano mayor lo tenemos para la el próximo domingo, si Dios lo permite. Pero hay algo que quiero reafirmar en esta mañana. ¿Qué querés de Dios? ¿Querés sus beneficios o lo querés a Él? ¿Qué es lo que buscas cuando venís a congregarte, cuando te congregás en tu casa, cuando, cuando venís a Dios? ¿Qué es lo que anhelás? ¿Lo anhelás a Él o anhelás lo que tenías de Él? En este tiempo hay una tremenda necesidad de Dios, tremenda necesidad en la gente que no lo conoce ¿pero qué pasa con nosotros? los que estamos los que nos venimos a la iglesia los que conocimos a Dios ¿cuánta necesidad de Dios tenemos? y sería una una buena pregunta para que te hicieras ahí en tu casa, solo ¿cuánto quiero yo a Dios? o sea, ¿cuánto anhelo? ¿cuánto necesito yo a Dios? pero no por mis necesidades sino porque lo quiero a Él lo quiero a Él Dios necesita y quiere ser anhelado por sus hijos Dios quiere que vuelvas a su casa y a su presencia por Él no esperes a a, a perderlo todo o a, que te, o a que pase algo y que diga, uy, quiero volver a Dios Buscalo, Buscalo mientras Él puede ser hallado A mí también me impacta este versículo Buscad a Dios mientras puede ser hallado Dios no va a negarte sus bendiciones Aún aunque estés lejos Te voy a dar una buena noticia Así termino con la buena noticia Aunque estés lejos O, cuando, o aunque te quieras ir Dios te va a dar lo que vos querés, pero no va a estar Él, no va a estar su presencia. Que podamos en esta semana buscar la presencia de Dios, anhelar la presencia de Dios, dejar que Dios se manifieste a tu vida como Él quiere ser, como Él quiere manifestarse. Y que Él ponga en cada uno de nosotros ese deseo por Él. Por Él. Todo lo que Él hizo, hermanos. Todo lo que Él hizo. Desde antes de la fundación del mundo. Fue para que vos estuvieras con Él. Amén. ¿Cuántos estás vos dispuesto a dar por Él? O a hacer por Él. Ponete de pie. Padre amado. ¿Cuántas veces hemos cantado que anhelamos tu corazón? ¿Cuántas veces hemos cantado acércate a mí? Y hemos dicho frases. Solamente tú sabes cuánto de esas frases han sido una realidad, porque realmente te anhelamos. Cada uno de nosotros sabe, Padre, cuando anhelamos algo, todo lo que hacemos, no nos importa el tiempo, no nos importa el gasto, no nos importa el sacrificio, no nos importa nada, porque queremos eso. Y la pregunta del Espíritu a nuestra vida esta mañana. ¿Cuánto de esas cosas hacemos por ti, por anhelarte a ti? A veces una pequeña cosa ya nos cuesta. A veces el tiempo ya lo medimos y decimos fue mucho. Oh Señor, perdónanos, perdónanos. Pone nosotros el anhelo por ti. Como decía el rey David, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Señor, pon ese deseo, esa necesidad de ti. Porque tú eres lo único que va a permanecer por los siglos de los siglos. Y tú eres lo único que puede dar a nuestra interioridad, a nuestro corazón, a nuestra mente, esa llenura, ese gozo, esa satisfacción que nada en este mundo lo puede dar. Perdónanos, porque a veces aún con nuestras respuestas, con nuestras, nuestros egoísmos, con nuestras... Desesperaciones con nuestros miedos demostramos que poco te conocemos. Qué lejos estamos de lo que eres tú. Porque tu palabra dice, en mi presencia hay plenitud de gozo, en mi presencia hay satisfacción, en mi presencia hay llenura. Y muchas veces nada de esto hay en nuestra vida o muy poco perdónanos todos los problemas de este mundo van a pasar porque tu palabra dice cielos y tierra van a pasar pero lo que eres tú lo que es tu persona lo que es tu palabra no va a pasar que podamos trabajar para lo real lo genuino de ti trabajar en nuestro interior. Pon necesidad de ti en este pueblo, Padre. Pon necesidad de ti en cada uno de nosotros. Pon necesidad, Espíritu Santo, del Padre. Manifiesta a Jesús para que Jesús manifieste al Padre. Padre, yo te pido como sierva de este lugar, que tú no nos visites. Sino que tú habites en nosotros. Yo no quiero ser un jornalero. Yo no quiero que tú me pagues para que yo esté contigo. Yo quiero estar contigo. Como tu hija, Señor. Y yo quiero disfrutar de ese amor en tu presencia. No quiero saber que me amas aunque esté en el chiquero de los chanchos. Yo quiero estar contigo. En tu casa En tu presencia Como tú lo quieras Aleluya Aleluya Cuánto te necesitamos Cuánto necesitamos entender de ti Adorado seas